0: Aujourd'hui, l'histoire d'un couple à la tête du Parti communiste français pendant 30 ans, Maurice Thorez et Jeannette vermersch Quand j'étais enceinte, lorsque je marchais dans la rue, j'avais l'impression d'avoir Thorez dans mon ventre. Jeannette Thorez Vermersch, la vie en rouge. 2000 ans d'histoire. Il était fils et petit-fils de mineurs, elle était la fille d'une tisserande et d'un docker. Pendant 30 ans, Maurice Thorez et Jeannette Vermeerch ont marqué l'histoire du parti communiste, dont il était le chef quand ils se sont rencontrés pendant un voyage à Moscou en 1930. C'était le début d'une histoire d'amour passée à l'ombre d'un parti dont ils ont partagé tous les deux tous les combats. Les meilleurs, comme le Front populaire et la Libération, quand le Parti communiste était devenu le premier parti de France, mais aussi les pires, comme le pacte germano-soviétique et la guerre froide, lorsque le PC, derrière son chef, s'alignait systématiquement sur l'URSS, fut-elle gouvernée par un tyran.
1: Le peuple de France proclame hautement sa confiance dans l'Union soviétique, principale force de paix dans le monde, et garante d'un avenir radieux pour toute l'humanité. Vive le 38e anniversaire d'octobre! Vive le drapeau victorieux de Mars, Engels, Lénine et Staline! Vive le communisme!
0: Fils du peuple est notre guide. Nous l'aimons parce qu'il nous dit, parce qu'il est partout où nous sommes. anne bonjour. Bonjour. C'était une chanson du Parti communiste fran français chantée à l'occasion du 50e anniversaire de Maurice Torres, dans le même style au fond que ces chansons que chantaient les soviétiques quand c'était l'anniversaire de Staline. Maurice Torres, que l'on retrouve dans votre dernier livre intitulé Maurice et Jeannette, car ce n'est pas seulement. Une biographie de celui qui a dirigé le PC pendant 30 ans, mais celle d'un couple, euh, qui du couple qu'il formait avec Jeannette Vermeerche, comme s'ils comme s'il était absolument impossible de connaître l'un sans connaître l'autre. Vous écrivez à Nelly l'un ne va pas sans l'autre, l'une ne va pas sans l'autre.
2: Oui, euh, j'ai considéré euh, en partant de, 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 de la citation de Jeannette Vermeerche, euh, disant qu'elle se sentait enceinte de Thorez. On entendu au début. Voilà. Que euh, finalement, la carrière politique de Maurice Thorez ne pouvait pas se comprendre sans analyser aussi le rôle qu'a joué à ses côtés euh, Jeannette Vermerche. Et euh, j'ai tenté de faire ce qui ne s'est encore euh, jamais fait la biographie d'un couple pour montrer comment il peut y avoir des interactions entre deux personnalités différentes, complémentaires, émues par le même idéal.
0: Alors, un couple quand même qui se rencontre, non seulement qui partage les mêmes convictions politiques, la même adhésion au parti communiste, à ceci près que lui en est le chef quand ils se rencontrent, mais également parce que ce qui les rapproche, c'est leurs origines communes. Ils sont nés dans la même région et ils sont tous les deux d'origine populaire, Année Dévorcaire.
2: Absolument, puisque l'origine de Maurice Torres, c'est la mine. L'origine de Jeannette Vermeersch, le textile, ce sont les deux industries de la révolution euh, industrielle. Et euh, l'un vient de Noël Godot, du Pas-de-Calais, et l'autre de la banlieue lilloise euh, et il, il partage euh, des références qui sont des références culinaires, euh, des références musicales. Le Petit quinquin a été considéré comme l'hymne euh, du Parti communiste euh, français. Donc je pense que ces origines communes euh, les a beaucoup soudés, comme d'ailleurs elle les a soudés avec un certain nombre de militants de la même région euh, qui sont restés euh, fidèles et à leur côté... Pendant toute cette histoire.
0: Alors, soudé aussi par le parti auquel tous les deux ont adhéré à ceci près, c'est que lorsqu'ils se rencontrent, il en est le patron. Enfin, il une direction collégiale au début, mais en réalité, oui. très vite, mmh. Maurice Torres, qui a 30 ans à l'époque, il se rencontre en 1930, il est né en 1900. Et bien, Torres en prend la direction et euh, il se rencontre d'une manière extraordinaire. D'abord, il se rencontre à Moscou. Hein, C'était le voyage obligé et rêvé pour les communistes français. Ils se rencontrent à l'hôtel
2: Luxe en 1930. À New York. Alors l'hôtel Luxe, c'est pas n'importe quel hôtel. C'est cet hôtel qui a été aménagé euh, dès euh, la création de la Troisième Internationale, au lendemain euh, de la Révolution d'Octobre, pour loger tous les communiterniens, grands ou d'ailleurs, les membres de l'international communiste. Et euh, on peut dire que toute une partie de ceux qui ont été au pouvoir euh, dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, que ce soit euh, Godval, que ce soit Ulbricht, euh, que ce soit euh, Ho Chi Minh, enfin tous ces gens-là sont passés euh, par le luxe. Et j'ai trouvé quand même merveilleux que la rencontre ait lieu Chambre 14, et euh, que ce soit, pour, de la part de Maurice Thorez, un coup de foudre immédiat pour cette très jeune femme.
0: Alors un coup de foudre qui ne peut pas aller trop loin, parce que lui est encore marié à ce moment-là. Et la vraie rencontre, le moment où ils vivent ensemble, ça aussi c'est un moment d'anthologie qu'on retrouve dans votre livre. Et ils se retrouvent devant un bus à la sortie d'un congrès des jeunesses communistes. Et à, à Jeannette Vermerge qui lui demande vers où il va, Maurice Thorez répond tout simplement « Je vais avec toi, chez toi, et cette fois c'est pour toujours ».
2: Alors cette phrase, on la retrouve à plusieurs reprises dans le journal de Maurice Thorez, on la retrouve dans les mémoires de, de Jeannette, et c'est vrai que cela a été pour, pour toujours, et que euh, la date est très intéressante. On est au début de février 34, et l'on voit que cette rencontre coïncide avec euh, les prémices de ce qui va être le Front Populaire. Et euh, on peut dire qu'ils vont vivre tous les deux les grandes heures euh, du Parti Communiste quand le Parti Communiste sort euh, de, de l'état de secte dans lequel il a végété jusqu'à... Mmh. Disons jusqu'au milieu des années 30.
0: On écoute Jeannette Torres wermer justement raconter à la fois sa rencontre avec le Parti communiste et puis aussi ce qu'a été sa vie avec Maurice Torres. Au micro, euh, Jeannette therese je au micro de Jacques Chancel en 1979.
3: Dans le Parti communiste, j'ai appris ce que c'était que la solidarité de combat. Ce que c'était de lutter pour un même but
1: Qu'avez-vous à reprocher Maurice Thorez Vous le suivrez même
0: dans ce qu'il pourrait avoir fait d'erreur.
3: J'aurais du mal à lui reprocher quelque chose. Il était tellement dans la vie privée, indépendamment de la vie politique, un homme généreux, bon, compréhensif. Et comme nous étions unis profondément oui. dans nos engagements politiques, nous étions unis profondément dans notre amour de la classe ouvrière et du peuple de France, dans le respect du savoir, parce que ça nous avait beaucoup manqué, dans notre jeunesse. J'étais toujours très passionné, et j'avais des réactions souvent passionnées. Aussi, je lui dois beaucoup de m'être trouvé près de lui parce qu'il m'a un peu tempéré. D'ailleurs, dans ma famille, tout le monde dit Ah, toi, tu as eu de la chance. Soit tu eu un homme qui t'aimait,
0: et c'était Jeannette au micro de Jacques Chancel en 79. C'est plus que c'est pas seulement il n'y a pas que la politique dans, dans cette vie de couple, il n'y a pas que la politique
2: qui les a rapprochés à Nevorka. C'était aussi une histoire d'amour, oui, c'était une histoire euh, d'amour. Et euh, Jeannette euh, dit ici que euh, Maurice Thorez a tempéré sa passion. Je pense qu'elle a réinjecté de la passion dans les périodes où Maurice Thorez a, a douté. Mmh. Euh, mais ça a été, euh, oui, un couple, un couple uni. A oui.
0: douté, d'ailleurs, même au, au moment de leur première rencontre en 1930, on l'oublie peut-être un peu, parce qu'ensuite il est devenu un parti extraordinairement puissant, mais en 1930, 31, 32, 33, c'est un petit parti groupusculaire, sectaire, euh, isolé à ce moment-là. Oui. Quand il en prend la tête.
2: Absolument, quand il en prend la tête, c'est un euh, petit parti. Euh, c'est un parti qui s'est aligné euh, sur la politique euh, de l'international. Il a été créé, il était... faut le rappeler, en 1920. Alors il a été créé en 1920, il faut aussi rappeler, parce que c'est fondamental qu'il a été créé contre la social-démocratie. Mmh. Et que euh, ce combat contre les socialistes est un combat euh, congénital euh, que l'on retrouve... Euh, tout au, tout, tout au long de l'histoire de, de ce parti.
0: Et un combat qui va justement s'interrompre lorsqu'en 1935, et bien l'EPC va adhérer au Front populaire, va signer un accord avec les autres et deux autres grands partis de gauche qui étaient les radicaux et la SFIO, c'est-à-dire le PS de, de l'époque, et cela après que Torres se soit rendu donc à Moscou au 7e congrès de l'international, le Comintern, dirigé à l'époque par Dimitrov, et qui s'était tenu donc en, en 1935. On écoute Torres à Moscou le 3 août 1935.
1: Pour un moment, il arrivait que les ouvriers communistes ne sachent pas comment répondre dans les usines ne sachent pas comment se défendre contre tels reproches ou telles accusations. Maintenant, ils sont fiers, ils parlent, ils répondent, ils donnent les arguments. On les considère dans les usines. On dit cela, sont les communistes. ceux sont ceux qui organisent le Front Unique et le Front Populaire. Nous savons que la bataille sera rude, mais nous sommes sûrs de la victoire et nous ne craignons pas. A l'appel de Dimitrov d'affronter les flots tumultueux, car à la barre de notre navire est entre les mains fermes du plus grand des pilotes de notre cher et grand Staline. Le
0: Et c'était une carmagnole assez étonnante chantée à Moscou au congrès de l'International au cours duquel s'est décidé donc la formation du, du Front populaire. Euh, à, il faut quand même rappeler aussi qu'à l'époque c'est quelque chose qui est une véritable révolution au sein même du Parti communiste.
2: Bien sûr que c'est une révolution au sein même du Parti communiste puisque les socialistes ont été constamment traités de sociaux de sociaux-fascistes et que brusquement on prône. L'alliance avec eux, et que, et ça, c'est une initiative de Thorez. Cette alliance s'élargit aux classes moyennes représentées par le parti radical. Donc, c'est vraiment une, oui, une mutation fondamentale de la ligne du, du parti communiste oui, français, oui, mais
0: qui permet au PC, après la victoire du Front populaire en 36, de gagner d'avoir 72 députés, de devenir un parti que l'on considère, euh, que l'on respecte, surtout à gauche, bien entendu, jusqu'au coup de tonnerre que représente, euh, trois ans plus tard, le pacte germano-soviétique. On le sait, l'EPC est complètement aligné sur Moscou. Moscou, à l'époque, Staline, c'est-à-dire Staline, euh, s'allie, enfin pas s'allie, mais en tout cas signe un pacte de non-agression avec Hitler. Ça provoque un choc considérable à ce moment-là. On dit que Maurice Thorez n'était pas très favorable à ce pacte.
2: Maurice Thorez a appris le pacte germano soviétique comme tous les Français par par par, par la radio et la presse. Euh, le Parti communiste a mis un certain temps à comprendre la portée du pacte, c'est-à-dire bah, le fait entre que le nazisme le pacte, et, voilà. et, et, le, et le communisme voilà. soviétique, et, et Staline. Euh, voilà et euh, Maurice Torres a été mobilisé, il a rejoint son régiment comme tous les autres euh, membres du comité central euh, et comme euh, l'ensemble des, des militants communistes et euh, c'est petit à petit que euh, il comprend plus exactement que l'international envoie des directives qui fait comprendre que la nouvelle guerre n'est plus une guerre entre démocratie et fasciste mais une guerre entre pays impérialistes ce qui signifie une guerre qui ne concerne pas les communistes ni la classe ouvrière et euh, le 3 octobre 1939 alors que Maurice Thorey se trouve fort bien aux armées et que euh, j'ai consulté son, son dossier militaire euh, au Blanc et qu'il euh, ne fait pas de, de politique et que rien euh, ne peut laisser penser qu'il a envie de quitter l'armée euh, Jeannette Vermeer, accompagnée de Mounet d'Outilleul, arrive à Chauny et le soir, tard, et la décision euh, de Maurice, euh, qui répond probablement à une demande de l'envoyé de l'international Genfried et de Duclos, euh, de déserter est prise en un souffle.
0: Alors évidemment... Euh, on, on, on le critique beaucoup il déserte alors que la France est en guerre certes c'est encore la drôle de guerre il n'y a pas de bataille frontale entre la France et l'Allemagne à ce moment là mais c'est la désertion, c'est le départ euh, il part, alors vous dites qu'il a été plutôt, il a été déserté plus qu'il n'a déserté spontanément en tout cas c'est le début d'un exil qui a duré cinq ans un exil avec Jeannette euh, qui a duré cinq ans
2: oui, euh, ça je à crois que à je crois que... qu'il ne pouvait pas imaginer que les choses se passeraient ainsi. D'abord, la désertion ne veut pas dire le départ pour Moscou. Le départ pour Moscou est décidé ultérieurement, ultérieurement parce qu'en Belgique, l'on considère que Maurice Thorez n'est pas en sécurité. Et euh, de fait... Il va rester en Union soviétique, à Moscou d'abord, et puis quand les armées euh, allemandes encerclent Moscou, euh, il est évacué dans avec l'ensemble de l'international dans l'Oural, à Oufa, euh, dans un exil euh, qui est euh, dans des conditions matérielles difficiles, mais euh, dans des conditions euh, psychologiques d'une immense solitude, et euh, ensuite il Peine à revenir euh, parce que de Gaulle euh, n'en veut pas et il ne rentre pas. Bah il
0: a été quand même déchu de, de sa nationalité. Il a été déchu de nationalité. Euh, il a passé toute la guerre à l'extérieur de la France. Euh, et il imagine ne participe pas dire... à la résistance à laquelle les communistes d'ailleurs hum. vont participer à partir de 1941.
2: On imagine pire puisque comme euh, la clarté n'a jamais été faite euh, avant les années 80, on n'imagine pas qu'il est en Union soviétique, on imagine qu'il est passé en Allemagne. Mmh. Donc euh, la rumeur comme quoi en 39 et 40 Thorez était en Allemagne a été une rumeur très persistante
0: Alors il revient d'exil euh, en novembre 44, donc après le débarquement après la libération de, de Paris alors il passe du statut de l'exilé à celui de ministre, hein. De Gaulle le prend dans son gouvernement euh, euh, il va soutenir Thorez la politique de reconstruction euh, de, euh, de, que, que, que pratiquent à ce moment là le, les, premiers, que les premiers gouvernements français il demande aux ouvriers de retrousser leurs manches donc un grand rôle, d'autant plus évidemment que son parti a changé. Lui-même d'ailleurs euh, se devient ministre, il roule en Delahaye, dites-vous, c'est-à-dire la Rolls de l'époque en France. Comment est-ce que Jeannette prenait ça Elle devient euh, femme de ministre. Euh,
2: Jeanette, enfin, ils ne sont pas mariés
0: encore, ils se marient euh, en 1947.
2: Jeannette a des réflexions qui sont extrêmement euh, désarmantes. Elle identifie son sort à celui de la classe ouvrière et au prolétariat... C'est-à-dire que pour elle, chaque progrès dans sa vie matérielle, et à, à la fin de leur vie, euh, ils vivront euh, pratiquement comme des aristocrates, je précise, sans amasser de fortune personnelle, elle trouvera ça normal, comme un hommage donné à la classe ouvrière.
0: En tout cas, il est ministre, euh, euh, elle est bientôt, elle sera bientôt femme de ministre. Et puis alors, toujours fidèle à Moscou et à Staline, à la tête de ce qui était en 1945 le premier parti de France, grâce notamment à l'action du parti pendant la résistance, lorsque Maurice Thorez, en 1945, accueillait son millionième adhérent.
1: Chers camarades, j'ai la joie immense et la grande fierté de remettre aux camarades Prouveau, un mineur de bruit en artois, la carte du millionième adhérent du Parti communiste français. Fidèle, irréductiblement, au principe du socialisme scientifique, du socialisme de Marx, Engels, Lénine et Staline, Vive le communisme! Depuis que balle le cœur des hommes,
4: notre idéal est le plus beau. Il nous a fait ce que nous sommes, Maurice porte le drapeau. Le parti arme qui travaille, Maurice en est le forgeron. Parmi tempêtes et batailles, Maurice en tête nous tiendrons. La vie plus forte que souffrance. À l'avant-garde de la joie Maurice parle et c'est la France Qui se dessine dans sa voix L'étoile claire de Staline Ouvre l'amour au monde entier La route mène au socialisme Maurice marche le premier Buvons camarades, buvons À la santé Maurice à la santé de la paix, au bonheur, à la justice.
0: Santé de Maurice, c'était une chanson du parti communiste en 1950 bon euh, là le, le PC n'est plus au pouvoir il en a été chassé en 47, c'est une longue cure d'opposition mais il reste toujours euh, très important et très stalinien on vient de ne serait-ce que dans cette chanson ça ressemble tout à fait au culte de la personnalité Absolument, de Staline à l'époque. on peut
2: dire qu'il y a euh, culte de la personnalité au sein du parti communiste français et que ce culte a notamment euh, pour fonction de souder un parti qui n'a plus d'action euh, sur euh, la vie politique puisque euh, dans toute cette période de guerre froide il est en quelque sorte euh, ghettoisé même si ce ghetto est immense oui parce qu'il pèse, qu pèse lourd encore oui, très lourd aujourd'hui mais le PC voilà, c'est qu quelque il pèse chose d'important très lourd et qu'il est un élément d'un système communiste mondial où il y a l'Union soviétique mais aussi la République populaire de Chine mais aussi toutes les démocraties populaires c'est donc euh, tout un monde communiste ou un univers avec sa culture propre dont le Parti communiste français est parti prenant. Oui,
0: mais un monde aligné sur Moscou, aujourd'hui, ça, ça paraît effarant. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que le PC ne le rappelle pas. Mais ça veut dire qu'on nie euh, la terreur stalinienne, euh, on approuve les répressions très violentes de l'URSS dans les soulèvements euh, à Berlin euh, absolument, ou, en, ou, absolument. ou en Hongrie, C'est vraiment un alignement totalement inconditionnel sur l'URSS en pleine guerre froide. C'est
2: un alignement euh, inconditionnel et c'est euh, celui aussi de... De, de Maurice Thorez et Jeannette Vermeerche. Et effectivement, euh, toutes les rébellions euh, sont analysées comme étant euh, fomentées par euh, l'impérialisme. Et euh, la répression de ces rébellions est euh, saluée. Mmh. Euh, que ce soit effectivement euh, les événements de Berlin-Est de 1953 et euh, surtout euh, Budapest en 56, En ouais. 56, enfin la Pologne, Poznan, Budapest. Ensuite, Mais à ce moment-là, le PC est même et
0: Torres est même encore plus stalinien que les soviétiques puisqu'il désapprouve la déstalinisation de
2: 1956. Absolument euh, la désapprobation euh, du rapport dont le Parti communiste français est le seul à dire qu'il est attribué à Khrushchev. alors que, que Maurice Thorez en a eu connaissance en direct, il a eu connaissance du texte, alors même il était à Moscou, que Khrouchov le, le prononçait. Euh, toute cette chose-là est minorée, euh, voire euh, niée. Et l'on peut dire que euh, le Parti communiste français met très longtemps, au minimum cinq années, à accepter... Euh, qu'il soit possible de, de critiquer Staline.
0: Alors à cette époque, il faut le rappeler, euh, Thorez est déjà tombé malade, il a une crise d'hémiplégie qui l'a contraint d'ailleurs à aller en URSS euh, une fois, Et mais le couple continue de se manifester, euh, le couple toujours d'accord sur tout, y compris bien sûr sur la guerre d'Algérie. On écoute Jeannette thorez Vermerche puis Maurice Thorez.
3: Femmes, mes soeurs nous sommes des millions éparpillés dans les usines, les ateliers, les bureaux, les magasins dans nos cuisines. Nous voulons vivre heureuses entre nos enfants et nos maris dans une France en paix. Des centaines de milliers de femmes sont plongées dans un cauchemar affreux, celui de la guerre d'Algérie. Les unes ont leurs fils là-bas et tremblent pour eux. D'autres, qui avaient tant de joie à voir grandir leurs garçon, voudraient voir arrêter le temps pour que leur fils n'ait pas 20 ans avant la fin tant espérée de la guerre.
1: Dès le début, Dès novembre 1954, nous avons dit qu'il n'est qu'un moyen de mettre un terme maintenant à cette guerre, c'est de négocier avec les représentants qualifiés des combattants algériens, en vue d'une indépendance du peuple algérien, d'établir des rapports nouveaux, excluants, le vieux vous, colonialiste.
0: Et C'était Maurice Thorez en 62, oubliant ou plutôt feignant d'oublier que, en 54, contrairement à ce qu'il disait, le PC n'a pas été activement opposé à la guerre d'Algérie. Il a même voté quand même euh, les, les pouvoirs spéciaux, à... euh, qui permettaient et... l'envoi du contingent. Mais c'était les deux, donc qui parlant de la même voie. Thorez en 62 est déjà très atteint. Il est un, il, il est un peu en marge du parti parce qu'il était est, il est, il est, il est très malade. Il mourra deux ans plus tard. Euh, mais Thorez, ma, euh, Jeannette Thorez-Vermerche, euh, euh, toujours aussi active. Alors évidemment, très troublée, triste, éprouvée par la mort de, de Maurice Thorez à Névé en 64, mais qui continuera, elle, toujours à, à militer.
2: Elle continuera à militer, euh, moins après euh, 1968, euh, où elle désapprouve la, la position de, de Valdez-Crochet euh, sur le, la Tchécoslovaquie et elle démissionne à ce moment-là de ses Pour fonctions rappeler, de, quoi, de oui. direction.
0: Parce qu'elle reste très... Elle
2: reste, elle, euh, très souvent d'ailleurs, euh, en Union soviétique et euh, son principe est que l'on ne critique jamais l'Union soviétique, on approuve toutes les, les positions. Très, Et très je conservatrice.
0: Que... Il faut rappeler quand même aussi une chose, c'est qu'à cette époque-là, 68, c'est la libération, etc. Or, c'est une femme qui a toujours milité contre euh, la contraception, euh, contre le contrôle
2: des naissances, très conservatrice, très critiquée, du même coup, par les féministes. Oui. Euh, en 1956, euh, il est possible de faire voter... Enfin, il est possible de supprimer la loi de 1920 et de rendre licite la contraception. Et c'est la position du parti élaborée par les seuls Maurice et Jeannette, sans aucune discussion, sans aucun débat, qui va lancer une campagne très violente, disant en gros qu'autoriser la contraception, c'est de permettre aux prolétaires d'avoir, et je cite Jeannette, les vices de la bourgeoisie.
0: Elle, elle, elle meurt en, en 2001. Euh, on ne parle plus beaucoup d'eux dans vos partis que, alors qu'il a représenté. Ça représentait quand même l'apogée du parti. En... Euh, on,
2: on ne parle pas beaucoup d'eux mais un très grand nombre de rues, d'écoles, de stades mmh. euh, portent le nom de Maurice Thorez dans les municipalités restées communistes. Jeannette vermersch elle, a été radicalement effacé.
0: En tout cas, on parle beaucoup d'eux et en bien, enfin en bien je veux dire par là, c'est un livre passionnant, dans votre livre Maurice et Jeannette, une biographie du couple Thorez, et Vorka que vous venez d'écrire et de publier chez Fayard. Vous avez pu entendre un extrait du documentaire suivant, La foi du siècle, de Patrick Rotman et Patrick Barberis, disponible en DVD chez Arte Vidéo, ainsi que des extraits du coffret les voix du Parti communiste français, discours, témoignages et chansons, disponibles en CD chez Frémo et Associés. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Henri Bérec et Guillaume Roux, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Sophie Gillerie et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Marie Casanova. Demain, dans 2000 ans d'histoire, la Commune.